0: Perdidos na Paralax, o olhar
1: filosófico da cultura pop. Vem, meu povo, com é a boa a.
0: Aqui é Fred Costa e aqui no Ceará não tem esse negócio de batatinha frita, um, dois, três. Aqui é na base da Macaxeira frita.
1: Pois tá aí. <risos> Oi, gente. Eu sou a Débora Fofano e estou me sentindo espoliada da vida, roubada, totalmente arrasada e depois eu conto por quê. Eita, misteriosa.
2: Oi, <risos> gente. Eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que essas coisas de fazer competição a lá, Luciano Huck e Olimpíadas do Faustão não dá pra mim. <risos>
3: É isso aí. Eu sou o Matheus Nascimento, sou o estagiário aqui do podcast. E é a minha primeira aparição aí falando alguma coisa. E vamos falar mal do
0: capitalismo, pessoal.
2: Finalmente, Matheus falando. A voz
0: do Matheus já apareceu cantando no final do programa lá do Jorge Bem.
1: Astronauta, tá. Gente, mas hoje o Matheus não está como estagiário somente, né? Ele hoje é o dono, o capital. Então, ele que manda na porra toda. Ele que fez o roteiro. Então, se ficar uma merda, a culpa é dele. <risos> Mentira. Se tiver reclamação, reclamem com Reclame ele. Reclamem com entendeu?
0: ele. E falou em Capitão, o programa hoje vai ser sobre capitão. Vamos falar da série Round 6. Acho que é a série mais assistida de todos os tempos da Netflix. E fazendo aqui uma alegoria com capitalismo, sacrifício... Capital
2: inicial, com... as modas de rock... Dinheiro Preto...
0: <risos> Pelo amor de Deus, <risos> né, meu povo?
1: Vamos embora. Tchau. Fechou e... o podcast, foi
0: embora. E muito mais, não sai daí. A
1: Paralax. A Paralax é aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
2: Matheus, a gente sabe que tu é nosso estagiado, mas conta aqui pra galera quem é você na fila do pão
3: Eu sou estudante de filosofia lá da UES, licenciatura né, tô doido para entrar na sala de aula, tô fazendo minha monografia em Walter Benjamin, escrevendo sobre o capitalismo como é religião o tema do nosso programa de hoje praticamente, eu também já fui pibidiano da Débora, lá no Dona da Câmara, foi
0: muito boa essa experiência e esse sou eu na fila do pão
1: E mais yeah. um de coisa, um cara punk rock, um cara.
0: É música experimental e, obviamente, assistente de produção do
1: Perdidos na Lá.
0: Não, tudo isso, mas é porque a carreira de música ainda não começa a escorrer tudo, não. Aí ah, é assim começa, ainda. a gente
1: dá uma moral aqui, a gente quer ver dar certo.
0: E aí sim, a gente vai falar então dessa história de Round 6. E antes de a gente entrar mesmo nessa série, a Débora quer contar um relato, uma experiência. Eu não sei o que é.
1: <risos> é porque <risos> o povo aqui não é da cultura cearense brincar essa brincadeira de batatinha frita 1, 2, 3, que foi totalmente subvertida numa outra lógica dentro do, da série. Mas eu brincava disso na minha infância e as crianças, da onde eu convivia, em vários lugares, também brincavam. Não é uma coisa comum aqui, né? Mas então contar pra vocês como é que é. Basicamente, quando eu brincava, né? Você tem que tá num lugar extenso, comprido, né? Então, por exemplo, numa quadra. De um lado da quadra, fica um grupo grande. Do outro lado da quadra, longe, fica uma pessoa que vai virar para a parede, tampar os olhos e gritar do jeito que lhe convir. Batatinha frita, um, dois, três. Ela pode falar isso mais rápido, mais devagar, conforme ela quiser. Enquanto ela está falando isso de olhos vendados, as pessoas podem vir correndo na intenção de chegar até ela. Só que quando ela termina de falar e e olha pras pessoas, se alguém estiver se movimentando, ela manda sair do jogo. Só ficam aceita pessoas dentro do jogo pra chegar lá na finalidade da onde está a pessoa que tá gritando batatinha frita 1, 2, 3 quem consegue ficar imóvel às vistas da pessoa que tá cantando a brincadeira. Deu pra entender? Com certeza. De forma alguma. Deu, mas eu fiquei
2: cansada só de ouvir e essa era uma coisa que eu não brincaria com certeza.
3: Só de ah, ouvir é o relato certeza. aí, eu já achei super era, massa.
1: Era divertido porque o, o grande que da brincadeira é você ser sorrateiro. Você não pode deixar a batatinha, que é a pessoa que tá falando, te ver se movimentar. Então, você pode se movimentar somente quando ela não está olhando pra você. Ou
2: seja, a pessoa vai aprendendo a ser caráter desde pequeno. Isso.
1: E é legal porque a pessoa que é a batatinha, né? Tá lá no comando da brincadeira, naquela rodada, ela pode ir lá, pegar nas pessoas que são estátuas e movimentar a pessoa. Colocar a pessoa numa outra posição, fazer marmota com a pessoa e a pessoa tem que ficar estátua. Se ela rir, se ela fizer alguma coisa, é tá fora da brincadeira. E aí, enquanto ela mexe numa pessoa, tá concentrada em sacanear uma, aí outras podem sorrateiramente chegar lá na finalidade da brincadeira e tomar o lugar dela, o lugar de poder dela, a grande sacada essa, sabe? Eu brincava muito disso e a gente fazia horrores, porque a gente saía correndo pra chegar rápido, ou então um ficava enganando a batatinha enquanto o outro corria, a gente formava umas equipes assim, pra todo mundo se dar bem, e assim a gente ia se divertindo.
0: Olha, essa brincadeira em si já é uma alegoria ao capitalismo, né? Tomar de poder
3: com certeza,
2: tomar poder fazer com chavo é, é. e agir pelas costas. É, capitalista total.
0: E o caráter competitivo da coisa mesmo. É. Mas aí é o seguinte, a gente começou falando dessa brincadeira, mas provavelmente quem tá ouvindo esse episódio deve ter assistido o Round 6 na ou Netflix. pelo
1: menos ouviu falar.
0: Mas, Matheus, por favor, conta pra gente por que é que a Débora tá falando de uma brincadeira infantil no meio de um programa sobre uma série da Netflix. Pra quem não conhece a brincadeira ou
3: então não viu a série ainda só para ilustrar um pouco da nossa regional, né? É o estátua, a brincadeira de estátua. Aquela, né? cantando canta uma música e quando você para de cantar a música, para outra estátua. Uma outra versão, né? Dessa mesma brincadeira. Agora, o porquê dessa série ter brincadeiras, né? Infantis, o diretor disse o porquê. Ele disse que era para justamente atrair a atenção desse público mais velho que brincava disso quando era mais jovem, né? Quando era criança. E de algum modo fazer com que o que não conhecesse essas brincadeiras, pudesse entender que são brincadeiras fáceis de compreender as regras e de que, de algum modo, elas têm as suas diferenças regionais. Então, por exemplo, Batutinha Frita, a gente tem a brincadeira de estado que é conhecido, eu acho que no Brasil todo, todo mundo já brincou disso quando era criança. É,
0: eu queria entender do que se trata a série exatamente para existirem jogos nela, né?
1: Pode dar spoiler aqui, vai ter que dar.
0: A série se passa na Coreia,
3: mas aparentemente existe outras versões em outros lugares né? mas não é mostrado na série então são as situações típicas da Coreia, então é pobreza, exploração do trabalho todo mundo com dívida, todas as famílias têm dívidas e na série todas as pessoas que são convidadas para os jogos têm dívidas, então são pessoas que não conseguem simplesmente pagar essas dívidas com o seu trabalho diário então existe, tem que haver algum certo milagre econômico ali essa pessoa conseguir sair dessa dívida e, e a que eles encontram é participar desses jogos, porque encontram um cara, esse cara oferece um dinheiro pra eles fazerem uma brincadeira no final dessa brincadeira ele oferece um cartão com um número, se você tiver interessado, você liga pra esse
0: número e vai pro ponto de encontro. Eu tô achando que essa série se trata sobre aquelas lojas de empréstimo consignado pra aposentado ó, tem é aqui ó, se quiser liga o meu número aqui que tem dinheiro pra você aqui uhum. aí você morre de pagar o resto da vida com juros altos
3: A garantir a sua vida, né? No jogo aqui do... (risos) É isso que ninguém espera, que todo mundo fica totalmente apavorado.
0: Tanto o espectador, quando assistiu a primeira vez, quanto as pessoas que estavam lá participando da brincadeira. Mas então a série, as pessoas morrem? Como é que
3: é? É
0: uma analogia
3: ao ganhador da vida, né? Então existe um ganhador. Esse ganhador vai custar a vida de várias outras
2: pessoas. Mas não tem uma questão moral aí, sei lá, de que a pessoa sabe que tem que matar o outro pra ganhar a vida.
1: Tem. É, e a gente começou falando dessa história de batatinha frita 1, 2, 3, porque é exatamente a brincadeira que eles brincam, a princípio, sem saber que vão morrer, né? Mas quando eu falo aqui do momento, dando o meu exemplo, que tira uma pessoa do jogo, na verdade esse tirar a pessoa do jogo é a própria morte dela, né? A, a forma com que ela agora participou e vai deixar tudo pra trás e tudo que ela gerou de lucro vai pra as outras pessoas, né? Mais ou menos por aí.
0: Exatamente. Então, é se passa na Coreia, eu acredito que seja Coreia do Sul, né? Parece um universo distópico, né? Porque isso lembra um pouco Jogos Vorazes, por exemplo, né? Jogos Vorazes existe um universo que existe ali Tem vários regionais lá e cada regional manda um representante para disputar um jogo e aí só sai um desse jogo e aí esse representante consegue alçar na vida de alguma forma, né? Então o Route 6 é um pouco disso, né? Caracteriza como uma distopia, né? Que a gente até falou bastante no episódio sobre distopia, acho que é o episódio 4 desse podcast
3: e outro pessoal, a Raquel tava falando que não tava com vontade de assistir a série isso aconteceu com muita gente enfim, tem muita violência gratuita na série, o formato dela não agrada em todos os gostos realmente, existe um certo teor da série ser muito focada no modo de fazer séries e programas da Coreia, então tem um certo um, um tom extremo ali de violência um tom cômico
2: uma coisa ácida também né eu assisti uma outra série coreana que eu achei um negócio super meio morácido, mas não, não sei, não me cativa.
0: Eu acho que antes da gente entrar na, na série propriamente dita, é bom a gente conversar um pouco sobre por que, que as produções coreanas estão se destacando nesse sentido de demonstrar a questão da desigualdade no país deles, né?
2: Isso demonstra uma realidade que não é só comum a Coreia, né? Eu acho também que por isso que muita gente não quis assistir. Eu não tenho a mínima condição hoje de assistir coisa de desigualdade de pobreza e das pessoas jogando para ter dinheiro enfim, é uma é. coisa que assim, não estou para o drama só para a comédia.
0: É porque eu acho interessante a gente pensar na história recente da Coreia, né? Depois da Guerra das Coreias, década de 60 a Coreia do Sul ela teve uma guinada muito forte na sua economia, né cara? Virou entre os quatro tigres asiáticos e tal. E aí o que acontece? Quando uma economia acende tanto assim a gente pode invocar inclusive as meninas né, que o de cima só o de baixo desce e embora o padrão de vida tenha subido na Coreia, muita gente não subiu esse padrão de vida a é uma coisa que a, gente... é a desigualdade, grande. então a gente pode ver isso em Parasita que é uma produção que está lá escancarada essa desigualdade e que acaba fazendo aquele pensamento sobre a arte, de que a arte em tempos de paz, ela não é tão frutífera quanto em tempos complicados, né? Eu acho que a arte da Coreia, o cinema, né? Acaba tendo esse destaque justamente por estar tá vivendo uma desigualdade tão forte que acaba tendo a necessidade de exalar isso artisticamente e acaba fazendo sucesso por escancarar isso né? o Oscar de Parasita está aí para mostrar isso
2: elas estão fazendo um grande sucesso estão ganhando uma repercussão mundial também porque o governo coreano começou a incentivar muito então a gente vê como de uns tempos para cá, incentiva a cultura a produção de cinema, a produção de séries ela ganhou um destaque Destaque muito grande e uma importância muito grande para as produções coreanas chegarem né, no, no resto do mundo. E, óbvio, que os streams, a Netflix, principalmente, ela está contribuindo muito para a gente conhecer as, essas produções, né? não só as coreanas, mas as outras produções asiáticas. Sim, importantíssimo.
1: Aqui no Brasil a gente está patinando nisso
2: há séculos. Há séculos e o pessoal ainda fala que a gente vive com a lei ruanê, né? A lei ruanê, se duvidar, nem existe mais. E incentiva Cultura é muito pouco. Eu, há 5, 6 anos atrás, o que me referia à Coreia do Sul era cosmético. Que são os melhores, assim, as tecnologias de pesquisa de cosmético e tal da Coreia são maravilhosas. Tinha até uma menina de Fortaleza que morava lá como modelo e ela vendia, né? Então ela mandava uns cosméticos em coreano e era rocheira demais.
0: O que a Coreia invade muito o Ocidente, a gente tem mais acesso, é porque a economia de lá se baseia basicamente em grandes conglomerados. Como, uhum. por exemplo, a Samsung. Sim é tão forte que o cara da Samsung ele foi preso por
1: peculato
0: peculato e tal era pra estar preso por dois anos ele cumpriu metade da pena porque o governo disse assim, não, ele é muito importante pra economia. Sim,
1: a questão é que assim, tem até alguns textos que estudam essa questão do neoliberalismo como é que ele se impõe na economia coreana e a forma como eles criam formatos que ficam palatáveis pro restante do mundo, preservando a originalidade da cultura deles, né, não tem um fenômeno parecido no restante do mundo, uhum. não tem. Por exemplo, o K-pop, que não me interessa particularmente, mas não tem como a gente ignorar como isso invadiu o mundo. A galera
2: fez altas coisas se organizando pelo Twitter, né? E
1: pelo TikTok,
2: aquela época que pegaram os ingressos pro comício do Trump.
1: Sim, sim, eles têm um poder de organização é. gente, muito forte, né? É
2: incrível né? o poder de organização deles, é incrível como eles conseguem pela tecnologia, né? Não só mobilizar, mas também fazer coisas que... Muita gente tá aí há anos tentando fazer e não consegue. É o
3: exemplo do Chile, é. né? Ah, o pessoal do K-pop fez uma movimentação muito forte no Chile, nas manifestações, para derrubar lá o presidente, esqueci o nome dele. Sebastião Pinheira.
2: E aí, pessoal do K-pop, vamos se unir aqui no Brasil, para tá? 2022, tem eleição, vamos...
3: E aí, pessoal do K-pop, vamos divulgar o perdido aí, galera.
1: É, é. <risos> Mas, assim, vamos aqui para uma crítica. Beijo a galera do K-pop, mas é uma cultura extremamente massificadora homogeneizadora cruel é, com, também com uma estética perversa, sentido. exatamente porque coloca um padrão da juventude, né, como esse da, de uma beleza singela pura, e aí tem todo um fetiche por trás disso né, que é bem complicado bem avassalador, eu sei que faz parte de uma determinada cultura, mas nem por isso a gente vai entender isso como ok pro restante do mundo, ou, ou para eles mesmos, tanto é e isso não diz respeito só ao K-pop, mas o modo de vida coreano, no que diz respeito à sua economia, gerou esse fenômeno da desigualdade social que a juventude está se matando, né? Então é um dos países com a maior taxa de suicídio entre os jovens do mundo.
0: E entre os idosos.
1: E entre os idosos, né? Os idosos porque, como não existe um plano de previdência, de aposentadoria, que seja para atender a grande demanda da velhice, não é um plano estatizado como é aqui no Brasil, as pessoas ficam na miséria mesmo quando chega a velhice. E como isso é muito desonroso, ofende a dignidade, muitos idosos se matam, né? E os novos, as pessoas novas se matando por causa de burnout, né? E por conta de uma exigência de um mercado tanto na área do estudo quanto do trabalho. É muito competitiva, as pessoas não conseguem dar conta. Então, gente, é terrível. Eu tava falando sobre aquele lance de, de como o neoliberalismo opera e as pessoas lá caem na rua de tanto trabalho trabalhar para poder sustentar um estilo de vida que é extremamente precarizado, né? Moradias muito precarizadas, como mostra na série, como mostra no Parasita. Basta a gente ver qualquer um filme que venha da produção coreana que fica mostrando essa maneira de viver, os cubículos que a galera vive. É um negócio, assim, muito assustador como isso acaba com a a juventude, assim. Acaba com a vida em geral, mas o jovem, principalmente, sofre demais. Eu
0: acho que não A toa, o Bingo Churran... Saiu de lá e faz análise de lá, né? Ele é de lá, né? Mas ele mora na Alemanha, coisa assim.
3: Ele pensa as duas sociedades, né? Ele pensa tanto a ocidental quanto a oriental. A Coreia é um pouco
1: isso, né? Essa tendência confuciana de o trabalho dignifica, ela atende boa parte do Oriente, né? Tanto na China quanto no Japão, chega na Coreia também, e isso gera um problema que acaba dando origem a essa meritocracia que a gente olha com muita desconfiança, porque quê? Será que é assim mesmo? Se eu me esforçar muito Se eu me lascar todinho, vai dar certo Será que eu tenho que aceitar todas as misérias Todas as mazelas, me submeter a um jogo A uma brincadeira, me submeter a uma lógica De exploração completa Porque isso significa Que porra é essa, né?
3: Teve uma manifestação né, de trabalhadores nas capitais da, da Coreia do Sul e na capital mesmo, na Seoul, né? Teve um, um grupo da do Sindicato de Trabalhadores que foi fantasiado de dos personagens do Raul 6, né? Fazendo lá a sua bateria, todo mundo armado com seus assim, tambores fazendo lá sua reivindicação e inclusive teve até uns, uns ameaças contra o pessoal da Netflix por causa disso, né? Será que a Netflix estava envolvida nisso? Enfim, uma série de, de fake news que enrolou em torno da, da série. Na série, a meritocracia se dá porque você mereceu passar pelas provas. Você conseguiu vencer os seus concorrentes, então eles mereceram morrer e você mereceu estar vivo. De certo modo, o campeão, quando vencer, também vai merecer aquele dinheiro, né? Para quem não viu, saiba que que em todo momento da série Na realização do jogo Tá lá exposto um, um globo Onde está o dinheiro que você vai ganhar No final do jogo. a é, Cada vez que morre Alguém, cai lá um, um montante De dinheiro que vai chegando, chegando Chegando. No final da, da competição Tá lá um globo cheio de grana Espetacularizado, né? Você tá ali Se empenhando para alcançar aquela quantidade De dinheiro que você vai merecer Ora, você é ganhou a competição E
1: é interessante que eles até colocam Uma determinada ética, né? esse jogo, porque tem um momento parece que um dos personagens trapaceia para poder ganhar, né? E aí o organizador do jogo vem a público explicar que aquilo não era legítimo, que ele deveria ser punido, deveria ser sair e ser expulso, morrer, portanto, porque a vida já tem muitas injustiças. Então o jogo ali tinha que ser justo. Me faz pensar que a gente faz uma crítica ao capitalismo, né? Mas será que as pessoas conseguiriam viver sem ele? Ou se no dia seguinte da revolução todo mundo não queria voltar pro mesmo jogo do capital que que a gente joga todos os dias. O Zizek traz muito essa crítica, né? Quando ele fala sobre revolução, sobre como vai ser o, o dia depois da revolução. Tem outros pensadores, o Wallenstein, fala muito sobre isso, né? É mais fácil a gente pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Por quê? Às vezes, mesmo as pessoas que articulam uma posição de esquerda, ou comunista mesmo, anarquista, revolucionária, não aguentava dois dias longe do capital, tá entendendo? Porque nós estamos habituados a jogar esse jogo, né? A gente não conhece outro modelo de sociedade, de vida. O
2: que a gente conhece é esse. Então, é difícil também a gente pensar, né? Pensar nesse metaverso.
1: E isso acontece em vários setores, né? Só fazendo um outro paralelo, por exemplo, a gente está passando agora por uma reforma muito grande no novo ensino médio. E aí, toda hora, as pessoas vêm com uma questão crítica, dizendo, ah, nós não podemos aderir a isso, nós não podemos entrar nesse jogo. A gente não pode participar, tem que ser crítico, não sei o quê. Só que se você não participar, outro vai vir e participar no seu lugar. Então você vai conseguir subverter como essa lógica se você também não consegue agir de dentro para transformar. Então isso acaba se repercutindo na nossa vida em vários momentos em que a gente fica nessa posição aí que a gente diz que é a lógica sacrificial mesmo. Que sacrifício eu devo me submeter para conseguir sobreviver, tá entendendo? Ou eu participo ou eu também morro. E lá eu tenho a chance de morrer.
0: É, só existem duas possibilidades no jogo, né? Ou você acende e fica rico e é a
1: diferença na vida, ou você morre. E Aqui fora só... do jogo, você morre de todo jeito, porque você tá ferrada.
2: É, nisso isso eu lembro do seu Madruga sábio que fala, eu prefiro
1: morrer do que perder a vida.
0: Aí, aí sim. Ah,
1: mas aí a gente cai no perigo porque andaram dizendo aí, não sei quem foi, que é melhor morrer que perder a liberdade. É,
3: não, perigoso desse é. aí. <risos> Ser o Madruga sendo usado por o mal, né? Para você ver.
2: E a gente que aprendeu que a vingança nunca é plena, mata alma e venena, e agora a galera faz isso.
3: Eu achei massa que tu falou do Zizek, porque tem, um, tem uma fala popular do Zizek no YouTube, que ele fala sobre é, o milagre do capitalismo, não sei se você já viu esse vídeo. Que Ele fala que é interessante uma característica que ele admira no capitalismo, essa função do capitalista e não do fenômeno capitalista, né? do capitalista se arriscar, ou seja, arriscar sua produção, seu capital, naquela próxima tentativa de produção. Isso seria a partícula, o dispositivo do capitalismo para permanecer resistente, para permanecer atual e dominando todos os novos discursos críticos que aparecem, né? Identitarismo, discurso antirracista, defesa dos LGBTs, inserir as mulheres nos funcionários de trabalho, nos filmes, então a gente se pergunta não é porque o capitalismo sempre está se renovando, sempre está absorvendo essas novas essas críticas feitas a ele. Porque os capitalistas estão dispostos a arriscar a sua produção, seu capital, para conseguir se adequar aos novos cenários. Então o Isaac chama isso de um milagre capitalista. E ele tira isso dessa interpretação do Benjamin, do texto do capitalismo como é religião. É um texto dado começo do século XX, né, escrito em 21, ou seja, tem 100 anos que esse texto foi escrito. ele permanece de uma atualidade sem igual. É como se o, o Benjamin tivesse vivo, escrevendo sobre o nosso tempo. Ou, de outro modo, né, como se a religião capitalista que ele está denunciando lá, tivesse chegado num cúmice, num patamar de exploração, de, de culto ao capitalismo, fora de série, sim. Tanto que ele fala, né, o Benjamin, no texto, que capitalismo é um, uma religião de culto, o culto mais extremado que já existiu. Lembrando, né, um texto inacabado, tem toda uma, uma mística para tentar entender é o que ele quis dizer, mas existe uma ideia central que é o capitalismo ele é de certo modo fruto de um desenvolvimento dessas categorias religiosas, teológicas que outrora as religiões tinham, né, dominavam tem então, um trecho aqui do texto permita citar
2: Olha, ele se preparou bem. Olha. Parabéns, Matheus.
3: Olha que bonito. O capitalismo deve ser visto como uma religião. Isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. Essa aqui é o, o conceito de religião mais visível assim, nesse texto, né? Uma certa analogia de que o capitalismo militar, está, de certo modo, a serviço da resolução desses problemas problemas que as religiões quiseram oferecer respostas, mas que respostas, que inquietações eram a questão do a gente estar tá jogado no mundo sem perspectiva de sobrevivência, tentando sobreviver com o que a gente coletava né, na natureza, então a gente desenvolveu um certo culto aos deuses para tentar de certo modo aliviar essa barra que a gente está segurando, né, desde o tempo primitivo.
1: Deixa
3: foi longe, né? Foi no passado muito mítico, mas é esse passado mítico da escassez humana, né? De que são essas Inquietações, essas aflições que são do cunho econômico
2: material, não só espiritual. Você tá falando aí de religião, eu tô fazendo literalmente uma analogia com as religiões neopentecostais, que tem essa coisa do dinheiro muito latente, né? Tanto a, o discurso sacrificial o mérito como dinheiro. A gente vê uma galera que basicamente... A teologia da prosperidade. A teologia né? da prosperidade. É uma teo... E essa teologia da prosperidade, ela não é nova e não é fruto desse Brasil misturado, né? Ela é uma, uma teologia da prosperidade que vem aí desde a reforma da igreja lá no, na Idade Calvinista Média, também. Todo... Né? É, calvinista. E a gente vê, assim, desde esse tempo, né aquela ideia de que se o homem é pobre é porque Deus está cachecido porque ele não quer trabalhar ele é preguiçoso então a gente vê esse desenvolvimento né? essa base da ideia do capital, do capitalismo ela tá, é de fato nessa coisa religiosa também né? nessa base da religiosidade nesse discurso do mérito, nessa busca por enriquecer na vida ser alguém na vida e que a pessoa só vai ser alguém na vida se ela tiver dinheiro se ela tiver capital, se ela tiver o poder e aí a gente traz para o Brasil é os grandes testemunhos né, nas igrejas neopentecostais é, ah, porque eu era drogada eu era viciada em jogo eu vivia em dívida, atolada em dívida, e hoje eu tô rico eu tô com carro tal, eu tô morando em uma casa assim, numa mansão porque eu tava na igreja né, mas e aí, a pessoa não entende que ela tá com dinheiro porque ela não é mais viciada, quando a gente pensa os pormenores a gente vê que é uma teologia realmente da prosperidade, que não tem a ver com o misticismo, uma religiosidade num outro sentido, né? Mas um misticismo e uma religiosidade
1: do capital.
3: Raquel, tu tocou no ponto 7 do Benjamin no texto. Olha aí,
1: (risos) fico fazendo as relações aqui, na verdade, o próprio Marx lá no Capital, quando ele vai falar da teoria da forma mercadoria, e ele vai trazer né, essa relação do materialismo histórico, de como a mercadoria e sua origem, a sua relação com a forma e a mercadoria, o problema da abstração e tal, é exatamente da onde o Benjamin vai também né, fazer a relação e criar uma perspectiva do que é esse materialismo histórico com a religião, e eu acho muito interessante, porque o Marx ele mostra exatamente assim, essa abstração em torno do dinheiro em torno de como a mercadoria se transforma em dinheiro e dinheiro em mercadoria essa abstração gera uma mistificação e essa mistificação tem essa aparência da fé religiosa então as pessoas passam a ter fé no dinheiro não é exatamente essas palavras eu estou fazendo um resumão, muito resumão aqui, e isso gera fetiche né? gera esse feitiço da mercadoria que nos Até hoje, porque a gente não entende A relação material Histórica, dialética De como surge o dinheiro Então ele passa a nos oprimir Rolando essa reificação, esse processo todo E o que isso tem a ver com a religião Objetivamente? Fé no pai que o dinheiro cai, bicha, na conta Exato, então (risos) começa a ter Essa conexão direta E o Zizek ele traz Toda essa reflexão que o Matheus falou... E ele diz assim... O aparelho ideológico que nos domina hoje em dia... Não é mais a religião... É o aparelho econômico... Porque não é que a economia substituiu a religião... Não... A economia virou a própria religião O Marx já dizia lá A religião é o ópio do povo E aí, hoje em dia, a gente mistura Essas duas coisas, a religião Financeira, a financiarização Da vida, a fé no mercado Porque existem apostas Bolsas de aposta, o mercado financeiro Aposta com fé religiosa é, Nas empresas E o dinheiro circula em torno disso Então não existe mais um dinheiro real É o capital de risco, né? O capital, o dinheiro material realmente falando, o lastro dos países, ele é pequeno o dinheiro que existe é um dinheiro totalmente especulativo, somente especulação, e para essa especulação funcionar, precisa de mistificação, porque senão ela não ganha essa materialidade abstrata, absurda, uma coisa surreal, que comanda a vida de boa parte das pessoas, não comanda a vida de quem, por algum motivo, muito forte, não tá dentro do sistema capitalista.
2: Ou seja, o dinheiro aí tá na base da especulação, assim como a nossa vida tá na base da especulação da sofoqueira. <risos>
3: É uma polêmica que o Benjamin está tratando com o Weber. É na ética protestante o espírito do capitalismo que o Benjamin vai usar como uma base teórica, primeira, para falar sobre essa religião capitalista. Ele mesmo fala é uma polêmica que estamos entrando aqui porque no próprio Weber, essa discussão ela é uma polêmica os, os religiosos da época, que eram colegas e debatiam e eram críticos ao Weber, eles falavam, né tipo, tô chegando num ponto aqui que tá ofendendo a gente. Ele fazia várias revisões do texto para tentar justamente parecer essa imparcialidade, para não parecer que ele estava atacando a religião ao fazer essa comparação com o surgimento do capitalismo. E para o Benjamin não, o ele não tá nem para essa polêmica, ele radicaliza mesmo, ele fala que é uma religião, e com essa religião tá no lastro na história da religião. A história da religião que vai culminar na história do capitalismo. Ele fala, o capitalismo é parasita Do cristianismo Ele se desenvolveu como um parasita Se alimentou das categorias Da teologia tanto cristã Quanto judaica E arcaica também Das religiões arcaicas Sugou as categorias e os mitos necessários Para seu
1: próprio fundamento É isso que
3: o Benjamin fala
1: Só dizer aqui que a gente está falando de estudo, Porque na série Este sacrifício em torno do capital Fica muito evidente
3: exatamente
1: E esse sacrifício Ele existiu na história da humanidade Como um todo, mesmo quando não Era a religião cristã Mas o cristianismo que tem a sua Base no sacrifício de Cristo E no sacrifício cotidiano Que Nietzsche, por exemplo, critica Tanto nessa né, lógica sacrificial Também, e outros filósofos, é a base Da série, por isso essa conexão Continue aí, Matheus, desculpa então... não A base da
3: série é dita pelo diretor né? O diretor meu, já deu algumas falas dizendo que Essa série é uma analogia ao capitalismo contemporâneo. Ele escreveu essa série o 8 se, se eu não me engano, das informações que eu peguei. E ele tava com uma situação financeira apertada. Então, ele tava com dívidas, ele tava sem emprego, ele tava de algum modo sobrevivendo, fazendo roteiros e trabalhando com pequenas coisas. E assim, ele recentemente conseguiu vender essa ideia pra Netflix. E agora a vida dele pô, decolou. Tá ganhando grana e vai
1: continuar produzindo grana. Entrou dentro do sistema meritocrático. <risos>
0: ele ganhou um dos jogos do Road 6 Six, né?
3: É. Pois é, as pessoas estavam falando né, sobre uma certa polêmica de um plágio a um anime, falando que ele era um, um plagiado, mas na verdade não. Na verdade, ele. Na época que ele escreveu o Road 6 esse anime não existia ainda. Desculpa, é um filme.
1: Eu sei que não tá dentro da nossa pauta, mas eu queria fazer um adendo sobre cima de plágio, sabe? Isso vem me incomodando profundamente. Porque as pessoas elas querem ter uma autenticidade como se nada no mundo tivesse existido antes dela, isso não existe a gente está sempre de alguma forma reconfigurando algo que uma outra pessoa já fez e talvez eu nem saiba claro que a minha obrigação enquanto pesquisadora, por exemplo, é saber quem já falou, quem já estudou mesmo que eu estou falando e se eu souber disso, é muito legítimo que eu cite a fonte e tal mas me diga, a gente está no século XXI o que é novo? porque se for pensar, toda a ideia que a gente tem, alguém nesse universo provavelmente já, <risos> já explorou essa ideia em algum sentido, e até assim, no mundo acadêmico isso me incomoda, porque agora a galera tá numa de autoplágio que não pode, que não sei o quê e você não citou o fulano claro que nós temos que ser generosos e reconhecer nossas fontes, isso é evidente, não tô questionando isso, eu só tô colocando que a produção acadêmica inovadora que é o negócio que tem lá no CNPq, a gente vai preencher o LATS, tem lá inovação, inovação, é uma grande mentira é uma balela, é um troço que não existe. É tudo novo de novo, sempre. Isso é dialética. A gente tá sempre ruminando o passado e vomitando ele de novo, e as pessoas estão refazendo aquilo que já foi reescrito, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, seja como for. E aí, o tá, pessoal quer o novo do novo do novo. Não tem, isso não existe. Pô, se o cara fez essa série aí, e tem elementos de outra série, é evidente, porque a gente tá no mundo que é histórico,
2: né? E é referência, né? A gente trabalha com as referências, pra gente mostrar montar tá qualquer coisa, a gente coloca as nossas referências, não tem como.
0: É, mas nada disso vale pra Deli. Então, grande abraço Martinho da Vila.
2: É. Com certeza. E agora tá uma treta nova no Instagram, né, que o DJ Mulu, é, Renan da Penha lançou uma música nova, e o DJ Mulu falou que o cara remasterizou uma música dele, mas que não deu crédito. Aí ele tava aqui acompanhando
1: essa tretinha. Ah, é foda, mas olha, uma coisa que eu não suporto aqui no Brasil, por exemplo, eu eu tenho um texto que é meu, é meu, eu escrevi ele, nananana, publico, papapá. Daqui a uns dois anos eu repenso o mesmo texto, pego o mesmo texto, repenso determinadas coisas, não tô refazendo ele todo de novo e publico. Aí vem dizer que eu tô me autoplagiando Gente, pelo amor de Deus, as coisas têm que ter diálogo, as pessoas têm que se reformular de alguma maneira. O Zizek ele usa esse método, não tô dizendo que ele tá certo, não, que eu acho que ele dá até uma exagerada, porque os livros dele têm colagens claras, e ele admite isso. Isso. Você pega lá, menos que nada, vários trechos são trechos de outros livros. Igualzinho. Copiado e colado. Igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Entendeu? Aí, aqui, não pode. É a né? Entendeu? Ah, aí dentro.
0: Fora que a gente que tem múltiplas personalidades, cada um escreve um texto. E às vezes uma personalidade <risos> corrige o outro texto da outra.
2: Não, e outra coisa, até quem tenta, quem tem uma ideia, quem tem um pensamento inovador, quem tem um pensamento Mais inédito, geralmente é chincalhado pela academia. Geralmente a pessoa não é acreditada pelos pares, né? Até o
1: Benjamin não foi, né? Exatamente. O Bichinhei falou umas coisas tão boas.
3: Não, ele não é considerado filósofo, no começo de conversa.
1: Hum. isso aí. Olha, se a gente for. Nosso episódio passado todo foi sobre isso, né? Quem é filósofo? (risos) Quem é filósofo, quem não é, porque realmente. Gente, eu acho que de fato a série, ela traz coisas que dão muito pano para manga a gente pensar essas relações econômicas e de exploração. Mas tem uma outra questão que já tocamos aqui lateralmente que é a da violência, né? Como essa violência ainda é um gerador, né? De lucro e de, de views porque é a série mais assistida mais falada e mesmo crianças assistem eu trabalho numa escola de educação fundamental todas as crianças estavam brincando no de batatinha frita e elas morriam e se matavam na brincadeira, coisa mais horrorosa. Um problema, né? E como essa a violência fascina, né? Homem, primata, capitalismo selvagem. É isso aí. Esse é um problema que tem alguns professores estavam
3: debatendo: que era essa coisa da, da violência explícita nessas séries e, e que não estão no controle dos pais. Os pais não estão tendo controle sobre o conteúdo que os filhos estão assistindo. E isso pode acarretar alguns problemas de autoestima. Assim, ah, eu é acho muito problema. problemático as crianças assistirem essa série e reproduzirem jogos naquela violência tudo bem que são jogos infantis e tanto na BNCC mesmo tem esse lado de usar brincadeiras infantis no ensino fundamental para desenvolver esse lado motor, de raciocínio enfim, várias habilidades que são desenvolvidas na juventude através de brincadeiras aí agora vamos permitir brincadeiras violentas não faz sentido algum isso, isso vai contra a educação uma educação ética, né? uma educação que tenta criticar essa violência do nosso mundo, porque, assim, eu, eu não vejo sentido nas crianças reproduzindo essas, essa violência, essas brincadeiras.
2: É, brincadeira é bom pra educar, mas ela tem que ser direcionada pra educação, né, e não pra violência pela violência.
3: Não, a violência existe na nossa realidade, a gente tá em torno sim, da violência. Ontem, morreu um rapaz, um homem, na frente do filho, aqui na minha esquina, filho de seis anos, e ele presenciou a morte do pai, e hoje, meio dia, eu assisti a reportagem nos canais de polícia, a morte do cara já virou espetáculo, já deu lucro pra emissora,
1: então a morte do cara foi um sacrifício em torno de dinheiro essa é a analogia que eu consigo fazer depois dessa, dessa discussão aqui. Eu acho complicado na verdade, tudo que a gente tá falando aqui tem várias dimensões, mas uma com relação à criança, né? O lúdico faz parte, e a violência que atravessa a vida de todos nós, seja ela uma violência simbólica, uma violência estrutural, a violência física, essa violência mais evidente, também atravessa a vida da criança. É lamentável, mas a gente sabe que... A gente sabe não, é porque eu pesquiso sobre isso, né? (risos) Há uma dimensão de violência que atravessa a vida de todos, em níveis mais superficiais ou mais profundos, e inclusive atravessa a vida da criança também. E não há como livrá-la de tudo isso, porque senão estaremos também cometendo uma violência contra a criança. Então, em alguma medida, elas experimentam a violência. Tanto é que elas se batem, elas se mordem, elas se xingam, elas se sacaneiam, elas se mancomunam e aquela vivência ali, supervisionada por profissionais adequados, é saudável para o desenvolvimento delas, né? Agora, quando uma criança é exposta a uma violência que ela não é capaz de processar, porque é uma violência adulta, né? Como são essas das séries e tal. E eu acho que, de maneira Geral, isso é muito banalizado aqui no Brasil. É banalizado porque as crianças não respeitam as faixas etárias de dos desenhos animados, da programação da TV, do Netflix, não respeitam porque os pais não respeitam. Já é uma prática consolidada. Tanto é que, assim, eu tive muita dificuldade com meu filho, a infância dele, a adolescência, até bem pouco tempo atrás. Hoje já liberou geral, né? Que ele tá quase 16 anos, já tá assistindo tudo. Mas, assim, eu não deixava ele assistir fora da faixa dele. E eu era chamada chamada pelos meus colegas, pelos pais que conviviam comigo e com meu filho, de bobona, de bocó, de chata. Ai, mas você não deixa ele assistir? Ai, mas que menininho... E coisa assim. Até porque, por exemplo, os próprios filmes da Marvel, da DC, que nós gostamos muito, eu lembro emblematicamente Deadpool. Meu filho é louco pelo Deadpool. Eu não deixei ele assistir porque o filme era 16 anos e ele tinha, acho que 10, mais ou menos. Aí ele não assistiu. Ficou revoltado comigo. Todos os amigos foram ver. Quem era o errado? Eu. Mas eu tô dando esses exemplos parece que eu sou a Caxias do universo, não sou, mas eu conheço meu filho e eu achava que aquilo não era saudável pra ele. E aí você fala assim, ah, os pais eles não estão conseguindo acompanhar. Não estão mesmo. Acho que nunca tiveram, Débora. Nunca tiveram, mas hoje, Raquel, tem um fenômeno que é pior, porque os pais, é, eu não quero parecer moralista aqui, a gente pode depois gravar um episódio só sobre isso. Os pais da minha geração, tem a minha idade, eles acham que são amigos do filho. Claro que a amizade é uma coisa linda, fundamental, mas é meu filho, não é meu amigo. Os pais que se comportam como amiguinhos do filho nunca vão conseguir dar uma perspectiva de limite, de orientação e de não como os pais que se comportam como pais. Isso é um problema grave que a gente vê em vários setores porque eu trabalho com educação. Toda vida que um pai não tem um limite muito claro com o filho, o filho sofre com problemas, entendeu? Então essa questão da violência que a gente vê os meninos reproduzirem, também vem muito dessas relações que são aqui ele é exposto de acordo com a família. Só para fechar o argumento, eu também não estou dizendo, e eu já disse isso em outro programa, que assistir coisa violenta, jogar jogo violento, videogame violento, vai gerar mais violência. Não é por aí também. A violência que se vivencia em jogos, em brincadeiras, se ela for adequada à idade, ela pode ser cartaz, Pode ser uma forma de expurgar, pode ser uma forma de vivenciar e da pessoa conseguir lidar com determinada situações. Agora, tudo dentro do limite que psicologicamente o sujeito está apto a lidar, a vivenciar e tudo mais, né?
2: Essa questão da violência, ela gera tanto lucro que a gente viu essa semana, aquele cara do laje-coração ameaçou a esposa de morte, foi preso, o cara ganhou um monte de seguidores e isso vai gerar um dinheiro pra ele. É DJ Ives do mesmo jeito, ganhou vários seguidores depois dos vídeos agredindo a mulher, e isso gera dinheiro a gente tem os programas policiais também, né, aqui a gente no Ceará cresceu vendo almoçando e vendo barra pesada eu era criança, minha avó assistia a gente cresce vendo violência e de alguma forma a gente se habitua e quer consumir, quer saber o que é isso que está acontecendo né? quem mora em periferia, sabe né? uma pessoa morre, é assassinada junta um monte de gente para ver o que é, né? então assim, é uma violência que se torna até banal e que ao mesmo tempo por ser banal, ela a gente não questiona, a gente não se horroriza com ela num limite, assim, a gente não se horroriza com ela, a gente vê que ela dá lucro, assim, como o programa do Ratinho, que estava incitando a metalhar em uma deputada essa semana, uhum. ele ganha com isso e as pessoas consomem essa violência e as pessoas querem ver essa violência, então a gente fala um pouco dessas produções cinematográficas, mas a nossa realidade em si, as pessoas em si elas têm essa, eu não sei nem se é correto falar essa cultura da violência, mas elas têm essa, esse interesse né, esse interesse em consumir a violência, e isso é muito sério.
0: O ápice dessa história toda, pra mim, é quando contratam o goleiro Bruno, aquele uhum. cara que matou a esposa, mandando o um cachorro comer ela.
2: Pra não pagar pensão?
0: Pra fazer propaganda de canil. Sim. E gente pedindo Autógrafo para ele. Eu nunca vou entender isso.
2: E isso tem a ver muito também com o um país misógino, né? Com o patriarcado, porque a gente vê assim: as mulheres reclamaram. Teve uma festa fantasia que o cara saiu de Goleiro Bruno com um saco de lixo na mão. Uhum. É que... E aí as pessoas reclamaram, óbvio, o cara foi afastado, foi demitido, sei lá. Mas as mulheres que denunciam essas violências, porque a maioria delas, eu citei quatro exemplos aqui, você citou mais um, todos falam de violência contra a mulher, e as pessoas gostam de ver isso, né, e sempre a mulher reclama, a mulher que tá de mimimi é a mulher que tá né, revoltada, é a chata é a que não se conforma, mal amada e por aí vai, porque o fundo dessa violência também tem uma misoginia
0: Matheus, a série trata também misoginia? Então, existe na série apenas quatro mulheres
3: que tem que falas, né, durante a, a série, e são apenas quatro elas são rejeitadas pelos homens Tem uma que é tratada apenas como um objeto sexual Na Coreia, né Existe muito essa coisa da mulher ser subserviente ao homem e isso tá refletido na série Dos homens não querendo participar Das brincadeiras nos grupos das mulheres Porque elas são mais fracas é Uma cena bem icônica que é a do cabo de guerra Eles vão formar os grupos do cabo de guerra E as mulheres sobram Sobram homens magros e as mulheres E todo mundo considera aquele grupo O grupo mais fraco, é o grupo mais vulnerável E que todo mundo tá achando que vai derrotar aquele grupo. Mas acaba sendo um dos grupos vitoriosos, porque enfim, tem uma certa união ali, uma certa... um certa entendimento de que sim, a gente pode ser excluído, mas a gente pode ser forte também. Eu interpreto assim.
1: É bem interessante. Eu tô quase convencida de assistir essa série. Uhum. <risos> é, eu não assisti tudo, a gente viu alguns trechos, acompanhamos algumas discussões e todo mundo falando dessas questões mais polêmicas assim, mas eu acho que deixa essas reflexões que a gente trouxe aqui no ar, né? E eu queria que tu falasse aí, Matheus, das questões que você analisou de forma mais central, né, com essa questão alinhada com o beijo da lógica sacrificial, complementasse aí o que a gente não conseguiu abordar ainda.
3: É, na série, eu identifico muito alguns símbolos, algumas falas em torno disso. No começo da série, mostrar como eles são endividados né, e como eles precisam dessa redenção que o dinheiro oferece, essa saída. O outro gancho seria a questão das mortes dos indivíduos lá dentro, que gerariam um certo louco para esse vitorioso. Durante a minha infância, eu convivi muito com um ditado de que para existir um rico é necessário 500 pobres. Eu não sei se isso é tirado de algum dito popular mesmo, mas isso desde muito novo eu sempre ouvi isso e isso... Tá lá nessa série. Para uma pessoa sair rica de lá, todos os outros precisam ser eliminados. Uhum. E essa é uma das, uma das características que eu considero o um ponto-chave. E uma outra questão é a questão de como o dinheiro é fetichizado. Porque ele tá lá numa esfera. Então as pessoas morrem, o dinheiro cai lá. E você observa, você dorme embaixo do dinheiro ele fica lá exposto como se fosse um espetáculo mesmo, você precisa alcançar <risos> aquela vitória e isso tá no texto do beijo né, uma discussão com o Velha sobre a questão dos pobres serem condenados e os ricos serem os que vão ser salvos, né os que têm a graça, que tem a garantia de que Deus tá agindo na vida dele porque
2: ele tem riqueza. São os agraciados né. É,
3: são os agraciados
2: e é que Deus que
3: abençoa é, esses, esses uhum. indivíduos mais ricos e o uhum. indivíduo que é que tá falido, ele é um indivíduo desgraçado por Deus amaldiçoado por Deus. É a teologia da prosperidade. Gente. É, e quando Isso a gente traz para a religião capitalista, a gente faz uma, uma certa troca, né, de categorias teológicas e categorias econômicas. Então esse Deus não é apenas uhum. é, o Deus cristão, mas é o dinheiro, é o capital, é o crédito. Uhum.
1: Esse dinheiro é especulativo, né?
3: Um dos intérpretes desse texto é o Agamben. Tem um texto do Agamben que ele fala sobre a questão da fé e do crédito. A pesquisa que ele fez, ele chegou na na etimologia do conceito de crédito, que vem do grego credere. E tinha a ver com a questão de um banco era o órgão do estado de, de Atenas que regulava o dinheiro, as trocas monetárias o Benjamin faz uma analogia né? uma analogia muito interessante e bem polêmica que é a comparação entre as células bancárias e os santos as figuras dos santos na religião ele faz essa comparação, mas é uma comparação de uma certa metafísica né? desse objeto uma certa fé que a gente deposita naquele objeto, um certo creio naquele uhum. valor, esse é um dos fundamentos da metafísica do dinheiro que está presente nesse texto.
1: É, a teoria da forma uma mercadoria, que o Marx já fala quando ele vai explorar a origem do valor, né? Também tem a ver com isso.
3: Um dos textos básicos, desse texto do Benjamin, é do Jorge Sorrell, sobre a, a história do dinheiro na modernidade. Ele falando uhum. que a introdução do dinheiro nas sociedades feudais mudou as estruturas econômicas de uma forma brusca. Sim. Foi como se fosse um, um salto gigantesco para as relações sociais se impessoalizarem, se tornarem menos impessoais, se tornarem mais rápidas. E aquela a história do dinheiro, né? O dinheiro virou papel pra gente não ter que carregar um saco de batata nas costas. Então, as relações não são mais em torno da produção e do consumo, mas em torno da produção do dinheiro e da troca. Então, as relações sociais começar a se dissipar, se tornar mais fechado, de ser...
1: Atomizadas.
3: Atomizadas. Isso é uma característica Sim. do capitalismo desde sua origem.
1: Nessa análise, assim, só para fazer mais um gancho aqui com a filosofia, lembra muito as discussões do contratualismo também, sobre a natureza boa do homem, a natureza má do homem, aí vem aquela confusão que o Hobbes faz, e depois como é que o Locke, o Rousseau, e tantos outros filósofos vão discutir sobre se há uma natureza boa ou má que leva as pessoas a competirem, né? Porque aí é o que leva a questão dessa exploração é, vamos dizer assim, é querer entender ela como uma exploração natural do homem sobre o homem, como se isso fosse um padrão de vida. Enquanto a gente que, pelo menos, acho que todo mundo aqui tem uma perspectiva bastante histórica das coisas, entende que isso é uma relação construída. E se a gente chega nesse ponto de exploração é porque ela tem um fundamento muito forte. E não é só uma coisa natural. Não dá para entender como só, ah, é assim, pronto e acabou, não a gente vê hoje que a própria relação do racismo, da misoginia de uma classe explorar outra classe, ela se consolida porque as pessoas legitimam isso seja através dessa fé é assim e tem que ser assim, é sempre foi assim não tem como desconstruir isso, né é foda, gente, tá, tá, tá punk é bem
2: complicado não é fácil a vida do crente não é fácil,
3: fácil.
0: E gente, então, pela avançada hora, vamos às nossas indicações... O que é que vocês trouxeram? aí, Matheus? É, minha
3: indicação é um artigo do Thiago Canetieri chamado Pandemia e Sacrifício. Ele articula essas categorias do beijinho, pensando na questão do, da pandemia de Covid-19, né? Essa priorização da economia e da vida, né? Então vamos sair de casa para trabalhar e você que se protege botando sua máscara, você que se vir para sobreviver na pandemia, pegando anos lotado e <risos> enfim. Outra indicação seriam os textos de Agamben, que ele trata essa questão do Capitano Com Legião, e o próprio texto do Capitano Com região Religião, que saiu na, na edição da Boitem, 80 organizada
2: pelo Michel
0: Ouvir. Massa. Então, brilha, Raquel.
2: Ai, gente, eu tenho uma indicação que é uma série, na, tá na Netflix, Good Girls. São mulheres endividadas, falidas, <risos> e que resolvem assaltar um mercadinho, e a partir daí elas entram numa treta de lavagem de dinheiro, falsificação, é, envolvimento com uma mafioso e vai mostrando um pouco o que as pessoas são capazes, né? São mulheres comuns e que se aproveitam pelo fato de serem comuns para não despertar desconfiança, mas que fazem várias coisas absurdas para conseguir dinheiro e depois de um tempo a gente percebe que não é só pela grana para pagar a dívida, mas tem uma, várias outras coisas por trás dessa corrida delas e de uma série de crimes que elas vão cometendo. Bem legal. Quem nunca, né? Pois é, né? <risos> a Medicação
0: foi a primeira obra que chegou em mim da Coreia do Sul. É um filmaço de 2003 chamado Old Boy. Ai, muito. Ai, mas... Do nada, o cara é sequestrado, jogado num quarto de um hotel barato, fica lá 15 anos, depois tiram ele de lá, ou abrem a porta, como é que é, eu não lembro, e com dinheiro, roupas e tal, e aí ele vai entender o que foi, aconteceu, a vida. É uma aula de cinema, foi a primeira relação que eu tive com alguma coisa da Coreia do Sul, e eu recomendo demais
1: ou boy Gente, tem várias séries, vários filmes que exploram esse negócio do jogo da morte, né? De você vai jogar um jogo e se você se ferrar, você morre, né? <risos> é, tem várias, né? Desde jogos mortais, jogos vorazes, como a gente falou aqui. 3%, é né? É ah, sim. é verdade, a gente já falou até em outros programas. É, Bacural, né? Tem um, um jogo da morte ali, de, de alguma maneira. Mas tem um filme que é bem bem antigo, que eu lembrei exatamente dele, que é O Senhor das Moscas. Vocês lembram desse filme? Não. É um livro, né? Na é, real, né? é o livro.
0: Ele é muito lido nos Estados Unidos, né? Toda vez que a gente vê um filme americano e aí é. tem aula de literatura inglesa, aí sempre tem Sousa Moscas, Shakespeare, coisas assim,
1: né? É, de é? aí. Não! <risos> É, e tem várias versões desse filme, na verdade. Mas o que eu assisti que eu lembro mais é um da década de 90, né? É, rola um acidente de avião e a galera cai numa ilha e ficam divididos em grupos pra lutar pela sobrevivência, assim. E aí tem uns finais surpreendentes, assim, é bem bacana, vou dar mais spoiler, não. Assistam que vale a pena. É bem fácil de achar esse filme. E tem um livro, que o Fred tá falando, nunca li o livro, mas tem vontade. <risos> Gente, então, esse episódio, como eu falei no início, é um oferecimento do Matheus, né? Ele que produziu, é, faz parte também do estágio, assim, da carga horária, porque a proposta, quando faz o plano do estágio, é você pensar num episódio com a sua cara, com as suas discussões, com aquilo que você quer trazer, né? Então, já parabenizando ele, que tá rolando, esse estágio vai, vai, vai dar bom, não vai ser Pedro? Vai ser sal, Pivete, vai ser Pedro não. Vai ser sal. Gente, vai ser sal. A gente aprende demais com o Matheus, cara. É,
2: inclusive hoje eu aprendi o significado de Pedro. É, a
1: gente tá aprendendo. Eu vou botar, a gente bota no final a explicação dele, de, do que, que é Pedro. É, pedo. vamos botar o áudio. Eu. não
0: Nesse momento, acabou de tocar o qual é o é. conceito.
1: Inclusive ele
2: explica, não só, não só ele explica como ele Coloca uma aplicação
1: Aplicações,
0: no né? Aplicações, né? Aplicação diversas. Muito <risos> bom. E aí, meus perdidos! Primeiro episódio do ano e queria desde já agradecer a todos que estiveram com a gente 2021. Foi um ano de muito trabalho, muito aprendizado e de muitos encontros com pessoas incríveis, gente. Tanto os nossos convidados, quanto com você ouvinte que tem curtido nosso programa. Agradecer em especial aos nossos antigos e novos apoiadores. Muita gente nova chegou em dezembro em nosso grupo exclusivo. Nosso programa é uma produção independente, como vocês sabem. E esse incentivo é o diferencial para que a gente continue crescendo e fazendo chegar a filosofia com cultura pop no ouvido de mais pessoas e com mais qualidade sempre. Quer se tornar um apoiador? Se cadastre no apoia.se barra perdidos na filosofia e a partir de 5 reais mensais você já nos ajuda muito. Também temos um Pix com a chave perdidosnaparalax Esse mês de janeiro a gente vai ter sorteios e recompensas Imperdíveis no nosso grupo. Se eu fosse vocês escorria lá. E no nosso último episódio que saiu no último dia do ano, falamos de amor. Olha aí. A gente teve muito compartilhamento e muitos elogios para esse episódio. Pessoal, amou a participação do Renato Nogueira e a Dilbenia Machado. Eles realmente são incríveis, gente. E lá no nosso grupo, o papo sobre amor levou nosso apoiador Eduardo a lembrar sobre a massificação do amor romântico e o grupo dos Neuróticos Anônimos, que atende pessoas que se vê adoecidas por esses padrões e amor romântico, egoísmo, ciúmes, acho que tem até uma novela que falava sobre isso, o pessoal lembrou aqui, eu não sei, eu não vi não, muita gente comentou que eu vi o episódio adorou, entre eles a Renata Castelo e o Paulo Vitor. Um abraço pra vocês gente, e se você quiser mandar o seu feedback... Suas dúvidas, críticas, falar de novos temas para episódios. Vocês podem encontrar a gente pelo e-mail perdidosnaparalaxe.gmail.com No Instagram, perdidosnaparalaxe. No Twitter, ppparalaxe. A Débora é a filósofa ponto de interrogação no Instagram. No Twitter, sou Costa, No Instagram, franedalinecosta. E a Raquel é Raquel R Roch no Instagram. Então ainda tem programa, não sai aí. E bom 2022 para vocês.
1: Matheus, querido, faça o seu nome, faça o teu nome.
3: Pois é, Matheus Nascimento, prazer aí. Estagiário aqui do podcast, tá sendo um prazer muito grande trabalhar com a Raquel, com a Débora, com o Fred. Trabalhar novamente com a Débora, né, porque eu já fui... Bibidiano na nova câmera
1: Já foi torturado por mim várias vezes sim. Não, não
3: é torturado de nada Tu me ensinou a como dar aula, mulher Isso foi muito importante <risos> pra mim E, e sou estudante de filosofia da UES, licenciatura Meu sonho é ser professor Meu sonho é ser músico, produtor Enfim, eu tenho vários sonhos Eu então, sou novo ainda, vou tentar Vou lutar e vou me sacrificar pra conquistar Minhas coisas
2: é, ele então, tá para jogo, tá para jogo. Mateus tá né? para jogo, pessoal, e ele é igual a gente aqui, ligado no modo Roland Barthes de aleatoriedade.
0: Comprometido, aqui, viu? Ligado... É.
2: Não, você tá para jogo profissional, Mateus.
0: O bom da juventude do Matheus é que essa é a parte do programa em que as pessoas dizem o que elas estão fazendo, e o Matheus é a parte das coisas que ele pretende fazer.
3: Uhum. É maravilhoso. <risos> eu tô fazendo monografia, né? Que é um certo sacrifício
0: que eu tô fazendo.
3: Com Sim. certeza. É...
1: Na verdade, ele tá saindo 10 anos mais jovem desse estágio porque a gente sugou a juventude dele. <risos> é. <risos> e, e. Pois, cara, foi muito bom. Eu adorei, ah, eu adorei me diverti, e aprendi também. E assistir a série, Raquel. Hum. Tem eu, não, tô, é bom, eu tô né?
2: convencida, Matheus, eu tô convencida de assistir a série e eu adorei porque o Matheus não só fez a pauta, como ele fez a pesquisa de pauta, então eu fui só consumindo aquilo que ele colocou lá no nosso grupinho para pesquisar <risos> e me preparar o episódio <risos> hoje.
3: Eu ainda achei que me preparei pouco, né, porque eu sou virginiano, então essa coisa de, de querer ser o mais gente possível.
2: <risos> oh, meu Deus, parece até que tu não tá acostumado aqui com a gente. <risos>
1: a gente sofre porque tem muito tempo que a gente abdicou de Netflix, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a gente não tem Netflix, aí a gente fica assistindo na na poeta dos outros de vez em quando inclusive, mandem senhas do Netflix
2: é isso gente se você não consegue mandar um pix pra gente, a gente tá no apoia se você pode nos apoiar vocês podem nos apoiar dividindo as senhas dos streams com esses podcasters que estão aí vai ou não vai na falência e se chamarem a gente para fazer um round 6 a gente não vai ganhar nada. Porque... Sacrificar um segundo na vida para fazer a divulgação, né? Me ajudar aí.
0: É. E gente, embora o capitalismo deixe a gente morto de cansado, não é sacrifício nenhum estar aqui com vocês. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Matheus. Tchau. É isso aí, valeu, pessoal.
0: Perdemos Matheus. A gente Matei.
2: começa a dizer que vai falar do capital Vai falar mal, acontece isso é, né? é, A gente é, só
0: pode gente falar faz. bem do
2: capital Capital lindo Eu nem desejo um apocalipse zumbi do capitalismo Pra gente começar uma nova ordem social comunista Porque senão nunca mais meu computador nem liga
1: Mare, toda a vida que a gente fala É só falar que, que, que algo acontece Nesse podcast Carina, é impressionante
2: é. Eu acho que isso deve fazer parte de algum, alguma Alguma Ou algum programa de testes aí Que tem a ver com Round 6 e a gente não passou.
1: <risos> não passou por <você risos> Ave Maria, assim, a gente vai é morrer. Peraí, né? Não, não, socorro. Canta a musiquinha. tava tão boa a internet dele, não tava dando nenhuma...
0: Matheus, é um cara imprevisível.
2: Isso também é um teste, tá? Saber se você consegue fazer esse treinamento round 6. Eu perco. Ou então, se pelo menos tu vai vai conseguir fazer algum quadro de humilhação do Luciano Huck. né?
0: Raquel, eu morro (risos) W.O.
1: Ele nem vai.